0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. <coughs> Dobra, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A mogę pani coś powiedzieć teraz? Na czy... Dobry wieczór, dzień dobry. Litwa, Ahoj,
1: cześć. i a...
0: dobra, tak to że... tutaj ustawimy na osiem. Tutaj. Ten dobrze. To sprawy
1: doktorskie, narracje przestrzenne, treści naukowe. Świetnie. W ramach targów książki i medywywełów.
0: I to się nagrało i teraz to już pójdzie w materiale. Dobra, dzień dobry. Witam państwa w kolejnym odcinku podcastu okołoksiążkowego Znak naklitara Człowiek. Witam ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Nie ma dzisiaj Roberta Lewandowskiego, ale jest Julia Różewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Julia zgodziła się na rozmowę. Jesteśmy w totalnym przelocie, bo biznes musi się kręcić, a dni wydawców są dniami poszukiwania klientów. Ale spotkaliśmy się, żeby przy okazji tej bytności w Warszawie trochę porozmawiać o wydawnictwie Afera i o tym, jak się prowadzi takie wydawnictwo, które jest dosyć sprofilowane i o różnych okolicach. I to, czego chciałbym zacząć. No to chciałbym zacząć od rzeczy bardzo oczywistej i jak pani Julia mi powiedziała, o której mówiła już miliony razy, ale ja nie słyszałem i nie wiem, czy państwo słyszeli. Więc pytanie jest takie, czy Julia Różewicz wybrała bohemistykę, żeby być tłumaczką? Od razu odpowiem państwu, że nie, bo dowiedziałem się o tym już 15 sekund temu. I tam jest druga część pytania, więc skąd pomysł na kierunek studiów? Niespecjalnie oczywisty.
1: Dzień dobry, na początku. Dzień dobry, ahoj wszystkim e, słuchaczom. Jak to było z tą bohemistyką? To było dość dawno. Wiem, że teraz jest troszeczkę inaczej ze studiami. Są punkty, są progi, jest e, obowiązkowa matematyka na maturze, a ja jestem z tego pokolenia, gdzie tak nie było. I można było zdawać trzy przedmioty i tej matematyki mogło tam nie być. I ja e, wybrałam trzy języki. Więc tak naprawdę po takiej maturze byłam wskazana na filologię niekoniecznie oczywiście czeską, ale jakąś, i wybrałam filologię angielską, na którą się nie dostałam, a na wszystkie inne filologie były w tym samym czasie egzaminy, co na angielską, prócz słowiańskiej. Więc e, właściwie troszkę nie miałam wyjścia, żeby, żeby gdzieś jeszcze składać te papiery, oprócz filologii angielskiej. Złożyłam filologię słowiańską, a jeśli chodzi o czeski, to właściwie był to taki powód, że nie chciałam się uczyć cyrylicy, a jak się okazuje, nie miałam racji, ponieważ rosyjski był obowiązkowy na filologii słowiańskiej, nawet na bohemistyce i mieliśmy trzy lata rosyjskiego, więc właściwie to trafiłam z wszystkim jak kolą w pot, ale na szczęście z czeskim trafiłam wspaniale, bo mimo to, że w ogóle wcześniej nawet nie byłam nigdy w Czechach, mimo to, że miałam już prawie 20 lat, to absolutnie się zakochałam w Czechach, w języku czeskim i w tym kierunku, więc wszystko było przypadkiem, ale skończyło się bardzo dobrze.
0: To jest w ogóle niesamowita historia, bo myślę, że na jakieś opracowanie naukowe czeka wątek tego, jak takie pokolenie, które kończyło albo zaczynało studia w czasach jeszcze, kiedy nie było chyba gimnazjum, tak. na ile na ich życie wpływało to, jak wyglądały egzaminy na studia?
1: Właśnie, były no, egzaminy. Przecież. Były
0: egzaminy. Mam wrażenie, że wypadało jednakowoż lepiej, gdyż ja mam syna, który ma lat 18 i wiem, że na przykład jakieś takie dziwne układy co on wybiera na drugiej, w drugiej klasie liceum, definiują później, gdzie będzie mógł albo gdzie nie będzie mógł iść na studia. To fascynujące. Bardzo dobrze,
1: bardzo dobrze pana rozumiem, bo mam syna, który właśnie w przyszłym tygodniu będzie pisał egzamin ósmoklasisty i już na tym etapie życia, czyli dziecko 13-14-letnie, Musi wiedzieć, jakie profile wybierze w liceum, ponieważ to się wiąże z tym, na jakie pójdzie studia. Innymi słowy, trzynastolatek ma wiedzieć, kim będzie w życiu.
0: Ale to ja to doskonale rozumiem, gdyż mam również córkę, która również w przyszłym tygodniu będzie pisać egzamin ósmokrasiski. No to właśnie, Więc Ja znam te, tematy, znam te tematy, znam <grym> te
1: Ale nie o tym.
0: Ale nie o tym. Pani Julio, a skąd pomysł na wydawnictwo? No bo jedna rzecz to jest skończyć bohemistykę, czy jakieś studia filologiczne. Inna rzecz to jest miłość do języka. A wydawnictwo?
1: Wydawnictwo przyszło dużo później. Ja ostatni rok studiów spędziłam w Pradze na Erasmusie. W ogóle bardzo polecam, jeśli słuchają mnie jakiekolwiek studenci filologii, niekoniecznie czeskiej, ale w ogóle jakiejś. Bardzo polecam te wyjazdy Erasmusowe, ponieważ one naprawdę dają nam możliwość kontaktu z prawdziwym, żywym językiem, który bardzo się różni od języka, którego uczymy się w tej szkolnej ławie. W przypadku czeskiego to jest naprawdę, to są dwa światy pomijam fakt, że w każdym regionie Czech mówi się trochę inaczej, ale też to, że ta po prostu ta napisana czyszcina, ta Cześćcina potoczna bardzo się różni od tego, czego uczymy się na studiach i warto wyjechać, warto mówić, poznawać ludzi. To się później przydaje na każdym polu, kiedy się oczywiście zamierza w ogóle robić z tym językiem jeszcze coś w życiu. Więc ja byłam na tym Erasmusie przez rok i już wtedy, kiedy tam studiowałam, kiedy kończyłam studia, bo to był ostatni rok moich studiów, zauważyłam, że to jest w księgarniach, to nie jest to, co znamy ze studiów. To znaczy te książki, które, są wtedy, które były wtedy na tobie, to był rok 2005 i 2006, to był właśnie na przykład Petr Szabach, nie wiem, Jarosław Rudisz, jakieś książki Michała Vivega, jakieś już pierwsze książki Petry Hulowej, Jachim Topol, a myśmy się właściwie uczyli na filologii słowiańskiej, na filologii czeskiej, na tych zajęciach, które nazywały się Literatura Współczesna, uczyliśmy się o Hrabalu, Uczyliśmy się o książkach, które powstały w latach 70., 80. i bardzo, bardzo niewiele, bo nie mogę powiedzieć, że wcale, bo było dosłownie kilka książek napisanych po roku 2000, które omówiliśmy, ale to było naprawdę bardzo, bardzo mało. No i doszłam do wniosku, że ta literatura współczesna czeska jest bardzo ciekawa. Ja się właśnie wtedy zakochałam w szabachu, kupiłam sobie chyba wszystkie jego dostępne książki w Pradze, kiedy studiowałam. Potem o tym zapomniałam, poszłam do normalnej, jak to się nazywa, pracy na etat. Pracowałam w firmie handlowej, zajmowałam się sprzedażą tworzyw sztucznych na Czechy i Słowację, a później zostałam mamą i stwierdziłam, że nie chcę mi się wracać na etat i że sobie trochę potłumaczę, dołożę sobie działalność gospodarczą, żeby przekładać, ale głównie tłumaczyłam rzeczy użytkowe na początku, a później pomyślałam, miałam właściwie nawet taki konkretny plan. Chodziło o książkę o pila czy czyli banany, Banany Bacha, którą sobie tłumaczyłam. Ja byłam na takim stażu, nie było wtedy łatwo dostać pracę. To nie były takie czasy jak teraz, że witał się o pracowników. To, było, to były takie czasy, kiedy ja byłam właściwie w pośredniaku, jeszcze przed tą firmą handlową, po studiach i byłam jakąś sekretarką chyba na Politechnice i tam się po prostu nic nie działo. I ja tam siedziałam przez trzy miesiące i nie miałam, co robić. I przetłumaczyłam sobie znów nudów tę książkę, piana banany, No to tak dla siebie. Później po kilku latach mi się to przypomniało i... Wysłałam nawet kilka tych próbek do kilku wydawców. Mówiłam o tym autorze, że jest bardzo znany w, w Czechach. No, ale miałam takie odpowiedzi typu nie, nie chcę żadnych nowych czeskich autorów. No, tutaj są tacy sprawdzeni, znani, nie ma po co. Później oczywiście wyskoczyłam z tytułem Gówno się pali, to już w ogóle nikt nie chciał. Więc stwierdziłam, że może sobie daruję. No, ale mam takiego wspierającego męża, który mi powiedział, że no, to przecież jak nie chcę, żebyś tłumaczyła dla nich, to przecież dla siebie możesz. Spróbuj założyć wydawnictwo, spróbuj sobie sama to ruszyć, bo autor jest rzeczywiście przy bardzo znany. No i jakoś to się potoczyło, że trafiłam naprawdę na wspaniałego człowieka, bo Petr Szabach, oprócz tego, że był bestsellerystą, był już wtedy, przecież bardzo znany między innymi ze względu na film Pod Jednym Dachem, na film, no w ogóle na filmach Szabeka i Archowskiego, którzy z nim współpracowali. Książki Petra Szabacha w Czechach miały wszystkie swoje osobne półeczki w, w księgarniach. I taki człowiek, tak po prostu bardzo znany pisarz, pozwolił mi na to, żebym ja przetłumaczyła jego książkę i wydała jako pierwszą w ogóle w życiu, nie mając o tym zielonego pojęcia. No o przekładzie może trochę więcej, natomiast o wydawaniu książek nie wiedziałam nic. I on się na to zgodził. Osoba jakby tak znana i, i tak świetnie się sprzedająca w Czechach. I on się zgodził i wydawca się zgodził. I miałam po prostu mnóstwo szczęścia, bo nie musiało się to tak potoczyć, ale się potoczyło właśnie, tak? Poznaliśmy się, on się zgodził, nawet powiedział do mnie, no ty jesteś mój człowiek, no, że jest, jesteś mój człowiek, że mam swoich ludzi w Polsce. Później puścili wdawnictwa Afera. I pierwszym naszym tytułem było właśnie Gówno się pali. Petra Szabacha.
0: Fascynująca historia, w ogóle pokazująca też trochę rolę przypadków w życiu, takiego, i tego, że trzeba czasami sobie szczęściu pomóc. Ale wspomniała Pani o tej współczesnej czeskiej literaturze, i ten, ten zwrot współczesna literatura czeska chyba się pojawia też na stronie afery. Jak Pani definiuje współczesność? Kiedy zaczyna się współczesna literatura czeska?
1: Ja mniej więcej staram się wydawać książki, które powstały po roku 2000, ale oczywiście są przypadki, są od tego odstępstwa, jak na przykład Saturnin, czyli y, absolutna klasyka za 40. ale tu muszę przyznać, że nie było to moim pomysłem, tylko pomysłem wydawnictwa Karolinu Praskiego, które bardzo chciało zrobić koedycję w Polsce. I ja się po prostu na to zgodziłam, ale sama z siebie raczej bym książki z lat czterdziestych chyba nie wynalazła, bo staram się wydawać rzeczywiście to, co teraz się ukazuje. No z tym, że Petr Szabach jednak to nie są książki, które powstały teraz. Przecież gówno się pali. To też jest książka z końca lat 90. -tych. Niektóre są tam powiedzmy z 2001, 2002. Ale jemu daję taką dyspensę. Na ten, on nie musi być najświeższy. Dostaję powiedzmy, te trzy lata w gratisie. Powiedzmy, że 2000 to jest taka granica dla mnie. Ale to nie ma reguły. Jeśli znajdę coś starszego. Ja nie ukrywam, że mam też takiego jednego autora, który już dawno nie żyje i którego uwielbiam i którego chcę wznowić w nowych przekładach, ale nie będę na razie zdradzać, co to jest, ponieważ mi się jeszcze nie udało do tego zdobyć pracę
0: więc zostawiamy to jako tajemnicę wydawniczą. A skąd są inspiracje? To znaczy, skąd Pani wie, co wydawać? Bo poza tym, że ma się oczywiście swoich autorów, z którymi ma się jakieś relacje, jakieś podpisane umowy, ma się swoją stylistkę mniej więcej wiadomo, jak kto pisze, no ale są też osoby nowe. Jak to jest? Śledzi Pani rynek wydawniczy czeski? No bo najbardziej oczywista jest ta magnezja literia, książki do niej nominowane, ale... Jak to wygląda z Pani perspektywy?
1: W Czechach funkcjonują nieliczne, ale bardzo aktywne i bardzo dobrze zorientowane osoby, agenci, literacy. Właściwie są to trzy osoby, jedna z nich nie mieszka nawet w Czechach, ale ci agenci skupiają się na tym, żeby podrzucać wydawcom zagranicznym wszystkie nowinki. Wysyłają je albo w PDF-ach, albo pytają, czy chcemy dostać papier i naprawdę działają bardzo sprawnie i mają pod sobą właściwie większość czeskich współczesnych pisarzy. Oprócz tego y, bardzo dobrze działają wydawcy sami, którzy na przykład, jeśli już wydałam coś od nich w Polsce, to kiedy tylko pojawia się coś, co ich zdanie mogłoby mnie zainteresować, to też od razu dają mi znać, też od razu wysyłają mi właśnie czy w PDF-ie, czy w jakimś e obułku te książki. Więc ja mam o tyle dobrą sytuację, że nawet jakbym sama nie, jakoś nie wiadomo jak nie szukała, to i tak ci agenci, którzy, ma, którzy mają pod sobą naprawdę prawie wszystkich, mi dadzą znać. Ja Wystarczy, że ja sobie te oferty przejrzę i zobaczę. Zresztą oni też wiedzą mniej więcej, co ja wydaję, czego nie warto mi wysyłać, to jest na przykład poezja, <grym> albo y, jakieś, właściwie literatury faktu ja z wielką chęcią bym wydała, ale po prostu jej za bardzo nie ma w Czechach. Także to jest inna sprawa, to na, in na inną audycję. Ale tak, rzeczywiście agenci na pierwszym miejscu, no agentki i agent, wie agentki i agent, wydawcy, no i ja sama, <grym> interesująca się tym, co jest na rynku, jeżdżę na targi, Coś ciekawe, autorzy polecają mi innych autorów. Na przykład autorzy, których już wydaje, Na przykład Petra Sołkupowa poleciła mi Jerzego Brzezi Brzezinę, którego później zaczęłam wydawać. Petra Hulowa powiedziała mi o tym, że ukazała się książka Kocharska Wacława Hawla, którą później wydałam. Więc to też jest tak, że autorzy polecają mi innych autorów. Tak to działa, jakoś, jakoś tak się to kręci. Ja też oczywiście od czasu do czasu wybieram się po prostu do księgarni, jak zwykle zjadzacz chleba, nie czekając, że ktoś mi coś wyśle za darmo i kupuję to, co wydaje mi się ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o takich autorów zupełnie nowych, których kupiłam na przykład na przyszłe lata, to przeważnie to są, jest to sprawka agenta, który coś mi poleca i ja mu po prostu ufam.
0: Jak cudownie zabrzmiałam odpowiedź, kupiłam coś na przyszłe lata, a możemy porozmawiać chwilę o planie wydawniczym afery. Oczywiście, w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, no bo wiadomo, Jasne. że jest jakaś tajemnica handlowa i, i biznes Nie. się musi kręcić. Nie ma. No to będziemy wiedzieć wszystko.
1: To tym znaczy nie co? widzę powodu do tajemnic handlowych w momencie, kiedy mam już do czegoś kupione prawa, no bo to nie jest żadna tajemnica. Po prostu mam do tego prawo i to wydam.
0: No świetnie, czym, bo tak. Czemu o... trzymać to w tajemnicy? Ostatnio ukazała się ciemna strona Markety tak. Pilatowej. I teraz co będzie następne? Co będzie dalej w tym no, roku?
1: No już się ukazał, ale ukaże się oficjalnie w środę. Zbiór opowiadań Zdenka swieraka, opowiadania i wiersz. Czyli jak sam tytuł wskazuje, jest tam, są to opowiadania i wiersz. Jest osiem opowiadań, jeden wiersz. No, wiersz Swieraka jest, powiedzmy sobie, wierszem. Jest to też taka, powiedzmy, trochę impresja jego jakaś... No, zobaczyć. W każdym razie jest to coś, na co bardzo długo czekałam i co musiałam sobie naprawdę wychodzić, bo zdanie sferak jak wiadomo, nie jest postacią anonimową ani y, jakimś człowiekiem, do którego jest łatwo dotrzeć, bo było trudno dotrzeć, było trudno się nawet dogadać, mówiąc szczerze, ale się udało. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ zdanie Swierak jest właściwie już być może jedynym żyjącym pisarzem, który pisze w tak zwanym starym stylu. Petr Szabak był dużo bardziej niż on, bo przede wszystkim był pisarzem po prostu, a wiadomo, że Twierek działalność pisarską uprawia bardzo, bardzo na boku. Jest głównie aktorem, reżyserem, scenarzystą.
0: A możemy powiedzieć, co znaczy w starym stylu?
1: W starym stylu to znaczy dokładnie to, co sobie mniej uświadomione osoby nie pochodzące z Czech Wyobrażają pod pojęciem czeskiej literatury. Czyli tak, będzie śmiesznie, będzie słodko-gorzko, e, będą może wspominane czasy minone, minionego reżimu, będzie może jakieś piwko. Stary styl, właśnie typowo słodko-gorzki, to jest właśnie Swierak, to jest Szabach, e, to jest oczywiście Hrabal, tylko że Hrabal był jednak e, rzadziej śmieszny niż, niż nieśmieszny. E, a no, a Szabach stara się być jednak częściej śmieszny, a Swierak jest, jeśli miałabym Powiedzieć, jeśli chodzi o tą słodko-gorzkość, to chyba tego gorzkiego też jest więcej. Chyba tak. Ale jednak, tak jak on w jakimś wywiadzie powiedział, że ponieważ jest bardzo popularny audiobook z tymi opowiadaniami, ktoś mówił, że bardzo lubi przed snem słuchać tych opowiadań, bo wierzy, że nigdy nie wydarzy się nic złego.
0: A to jest piękna taka, no nie chcę powiedzieć, że reklama, ale piękne podsumowanie czegoś, jeżeli tak a Ja chciałabym powiedzieć. powiedzieć,
1: że to chyba nie do końca jest prawda, bo tam jest jedno takie opowiadanie, w którym dzieje się. No powiedzmy przewidywalna i normalna w życiu, ale jednak smutna.
0: No ale to się zdarza, to <grym> tak. się zdarza. No dobrze, ale to jest ta najbliższa książka, a kolejne, tak. bo była mowa o latach wszak.
1: A, no to proszę bardzo, no to jeśli chodzi, no w ogóle zachęcam do śledzenia naszych stron. Na stronie afery jest zakładka zapowiedzi, gdzie zapowiedzi są do końca roku i my rzeczywiście z tych zapowiedzi wywiązujemy. To znaczy wiem, że wiem skądinąd, że nie, nie zawsze tak jest, że czasami zapowiedzi są mrzonką. U mnie one są raczej prawdą. Jeśli chodzi o ten rok, to mamy w planie, jeśli chodzi o lato, kolejną część przygód y, Wielkiej Sowy, czyli śledczej wirowej y, w serii o Munieckiej Michalas i Kory. To się nazywa Pięć martwych psów i jest to kryminał. Oczywiście w serii czeskiej krymii. Następną książką, którą wydam, będzie zupełnie nowa autorka. Również będzie to seria czeskie Krymie, chociaż tak naprawdę nie do końca jest to kryminał. Jest to taka książka, którą w Czechach reklamowali, coś pomiędzy powieścią po prostu, powieścią, właściwie to można, to się coś jak historical crime fiction. Czyli mamy kryminał, ale jest tam mnóstwo, bardzo mocne tło historyczne i rzeczywiście nie będę zdradzać zbyt wiele, mogę tylko powiedzieć, że książka nazywa się po czesku Prameny Woltawy, nie wiem jeszcze, jaki tytuł tłumaczka Agata Wrubel wybierze na naszą polską, ponieważ źródła Wełtawy mogą mnie do końca wskazywać na to, o czym to jest. Autorka nazywa się Petra Klabochowa. Jest bardzo dobrze zapowiadającą się czeską oczą pisarką. Już ma na koncie właśnie dwa kryminały, takie w stylu historical crime fiction. Bardzo, bardzo
0: mi się podobają
1: i mam ale, nadzieję, że wam też.
0: Ale te wątki historyczne, to tu mówimy o okresie, nie wiem, dwudziestolecia.
1: O okresie II wojny światowej i komunizmu. A chodzi konkretnie o tajny obóz koncentracyjny, który był na Szumawie.
0: To już zostawmy, super, wiemy, że mówimy tu o najbardziej interesującym okresie, <śmiech> tak. przynajmniej prowadzącego ten podcast.
1: Tak, ale przede wszystkim świetna też historia kryminalna i bardzo dobrze połączone te wątki, bo to też nie zawsze się udaje, a tutaj naprawdę się udało i no bardzo się cieszę, że udało mi się tę książkę pozyskać, bo byli też inni chętni.
0: No ja <śmiech> słyszałem od Agaty, że również bardzo walczyła pani o to, żeby się ciemna strona ukazała.
1: Jak to? W jakim sensie?
0: To coś? No bo wiem, że byli też inni chętni na wydanie Ciemnej Strony w a? Polsce. To, a że może, rzeczywiście. Teraz już może
1: to wyparłam, bo to było dosyć dawno. Kiedy kupowałam, to akurat do Senswila. Czyli do Ciemnej Strony? Tak, tak, też walczyłam. Walczyłam maszynarkę. no czasami, wiecie, no jednak jest nasz trochę tych wydawców literatury czeskiej w Polsce i czasami się musimy trochę pobić. Chciałam jeszcze wspomnieć o tym, co się okaże pod koniec roku. Bo wiem, że wiele osób na co czeka. Będzie to jedyna, jak na razie, powieść Marka Szindelki, unawa materiału, czyli zmęczenie materiału. I to jest taka powieść uchodźcza, można to tak powiedzieć. To jest jedna, właściwie pierwsza chyba czeska powieść uchodźcza. Powstała pod wpływem tego pierwszego kryzysu imigracyjnego, czyli w 2016. I okazuje się niestety, że teraz jest jeszcze bardziej aktualna niż była wtedy. I dzisiaj pod tym względem nie zmieniło, i jest to świetnie napisane z perspektywy chłopca uciekającego. To nieokreślonego państwa w Europie Środkowej, bardzo niegościnnego miejsca. Historia bardzo polecam. Wiem, że czekacie na nowego Marka Sindalka, więc myślę, że czytelnicy też nie zawiodą. A co, dalej mam mówić, co będzie też, tak? No bo rozumiem, latach? że w
0: bliżej nieokreślonej przyszłości, ale jakiejś, będzie też nowa powieść Katarzyny Tuczkowej, czyli Wila tak, Woda.
1: Tak, będzie, tak. Dobrze, że pan mówił, bliżej nieokreślona przyszłość. Nie, no ona jest określona. Zapowiedź oficjalna była na rok 2024. Na razie nie mamy żadnych powodów, żeby to zmieniać i myślę, że to się uda. Prawa również są kupione do najnowszej powieści Petry Sołkupowej, czyli Nigdy nie sam. Prawa kupiliśmy do kryminału Franciszka Szmechlika, który teraz dostał magnezję literę kategorii kryminał. Kupiliśmy jego debiut, z tyścia z Piwat, Wspaniała książka, którą przełożył dla nas Ania Radwa-Żbikowska. Naprawdę taki kryminał z Beskidów. Z fajnym tłem. Ja w ogóle bardzo lubię, kiedy w kryminale mamy taką lokację jakąś y, typowo czeską i taką też, y, która nie jest taka bardzo oczywista. Tutaj to Beskidy, las, właśnie śpiewające jelenie. No wspaniała, wspaniała książka, od razu mówię.
0: Pani Julia tak opowiada interesująco o kryminałach, że być może nawet jakiś przeczytam, bo do tej pory przeczytałem tylko chyba Z3 y, Marka Krajewskiego? I przeczytam jedną Agatę Christy i nie wierzyłem, że y, można tak piramidalnie jakoś rzeczy grupować i takie robić rzeczy jakieś nieracjonalne. Tak ludzie się nie zachowują.
1: A właśnie, dlatego ja bardzo polecam czeskie krymi, bo to, co mi się w nim najbardziej podoba, podoba mi się w nim mnóstwo rzeczy. Ale w jednej z tych, może powiedzmy w, w top pięciu moich ulubionych też czeskiego Krymi jest to, że on jest bardzo prawdopodobny. Znaczy bardzo, nawet w recenzjach przeważają takie opinie, że o, tam jest tak jak u nas za oknem. Czyli nie ma naciągania, nie ma jakichś takich e, niesamowicie nierealnych, naciąganych historii. Psychopata z siekierą siedział pięć lat, gdzie jest schowany, nagle wyskakuje. No nie, właśnie takie rzeczy się w czeskim krymie, przynajmniej tym, które ja wydaję, nie zdarzają. E, staram się trzymać poziom, ponieważ ja też tego nie lubię. I lubię, kiedy kryminał jest e, może mniej, mniej spektakularny, ale bardziej prawdopodobny. I tak właśnie jest w tym czeskim krymie. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam prawa, o, to, jest, to będzie zupełnie nowa postać. Autorka nazywa się Zuzana Żiechowa, a książka się nazywa Cesto Spendliku nebo Nebojechel, czyli Drogą szpilek czy Igieł. A jest to książka, muszę Wam powiedzieć, bardzo, bardzo specyficzna, która reprezentuje taki gatunek, który ostatnio w Czechach stał się popularny, a jest czymś zupełnie chyba dla Czechów nie do końca typowym. To jest coś na pograniczu przerażającej baśni, powieści wiejsko-chłopskiej. tak, Mamy dość popularne ostatnio rzeczywiście kolokacje z wieś w Czechach od jakiegoś czasu, bo było, było kilka takich książek. Tutaj mamy wieś, która jest złowroga. Jest złowrogim bohaterem. Wieś pełną dziwnych ludzi, którzy właściwie nie wiadomo, co nimi kieruje. Przerażający motyw czerwonego kapturka. E, naprawdę jest na co czekać. Muszę przyznać, że sama czekam. E, bo jestem ciekawa, jak to zostanie odebrane, bo jest to rzeczywiście coś, co w literaturze czeskiej coś autentycznie chyba nie kojarzy Polakom z literaturą czeską takie właśnie elementy autentycznego strachu, wręcz czasami horrorowego, plus ta baść, mnóstwo symboliki, myślę, że naprawdę jest na co No to tak chyba w skrócie tyle z tego, co mam na przyszłość zaplanować. Nie,
0: no super, to wszystko wiadomo. I tak naprawdę ten pasaż o Krimi wydaje mi się, że jest dobrym początkiem pytania o to, co sprawia, że czeska literatura jest w Polsce popularna. Bo o ile... Było to pokolenie tych pisarzy, jak to pani powiedziała, tych bardziej klasycznych, tych przez których także ja zainteresuję się czeską literaturą, no bo u mnie akurat to był Józef Szkworecki. No to jest rzeczywiście tak, że potem człowiek zaczyna sięgać po innych i okazuje się, że oni są rzeczywiście inni, ale to nadal tak. jest bardzo interesujące. Co z pani perspektywy, po tym już dosyć długim czasie prowadzenia wydawnictwa, jest takiego, jak pani patrzy, co czytelników w Polsce do tej literatury czeskiej przyciąga, poza piwem i kredytami?
1: No właśnie to jest, to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć jednoznacznie i w jednym zdaniu, dlatego że nawet obserwując klientów, stałych klientów targowych, bo wie pan, w momencie, kiedy ja sprzedaję książki, nie wiem, przez hurtownię, czy przez internet, czy po prostu ta sprzedaż taka niebezpośrednia, to ja tak naprawdę nie wiem, kto te książki kupuje. Ja mogę tylko wiedzieć, co kupują. A podejrzewam, że inni kupują inne rzeczy. To znaczy, jest określona grupa, która kupuje na przykład z wielkim zamiłowaniem książki Petra Okupowej. Jest zupełnie inna grupa, która kupuje z takim samym oddaniem i wiernością książki Petrasza Bacha. Jest, podejrzewam, zupełnie inna grupa, która kupuje czeskie krymi, Zupełnie inna grupa, która kupuje książki dla dzieci. I, I tego nie da się powiedzieć w jednym zdaniu co, dlatego że to zależy, które książki i zależy, których autorów. Zupełnie inni są odbiorcy Katarzyny Cuczkowej i zupełnie inni są odbiorcy Petra Szabacha. to na pewno, to nie, jest, to, nie jest, to nie jest ta sama grupa, bo y, czeski humor właśnie taki, nie wiem, te powroty do, do komun, te y, właśnie takie troszeczkę bardziej zabawne, czy, czy nawet no, w ogóle ten sam styl pisania, jaki ma Szabach, a Cuczkowa to są po prostu dwa różne światy, ich nie łączy nic plus narodowości, zresztą nawet to ich nie łączy, bo Katarzyna jest morawianką, a Petr jest prażeninem typowym typowym z David, więc no, nawet to ich nie łączy, no, na dobrą sprawę. Mm, można gdzieś tam wrzucać to na siłę do jakiegoś jednego worka. Ja zawsze mówię, że mnie pociąga w tej literaturze właśnie najbardziej różnorodność, a że można w jednym niewielkim narodzie znaleźć aż tyle talentów i każdy z nich jest tak strasznie od siebie inny, bo o tyle, o ile rzeczywiście są cechy wspólne między Zdenkiem Sferakiem, Petrem Szabachem i na przykład, nie wiem, Zdenkiem Irodką, który napisał z Saturnina, o tyle między Petrą Sołkupową Petrą Wolową, Katarzyną Cuczką i Bianką Balową, tych wspólnych punktów nie ma w ogóle. Mimo to, że są w podobnym wieku, wszystkie są czyszkami i wszystkie piszą w tym samym czasie, to każda z nich jest po prostu zupełnie inną autorką. I to mi się właśnie podobało najbardziej.
0: A jest coś takiego, co łączy czytelników? No bo teoretycznie pani powiedziała, że chyba nie, że są różni ludzie, kupują różne książki, co jest... W sumie jakąś formą tego głównego odkrycia psychologów, że różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się w różny sposób. Właśnie. Ale jest tak, że jak pani patrzy na to na przestrzeni lat, że nie wiem, skończyła się na przykład jakaś moda i że teraz się mniej kupuje czeskiej literatury, lepiej już było? Czy jest po prostu cały czas tak samo? Czy to się w ogóle wymienia, jak to wygląda?
1: To się zmienia pod tym względem, że skończył się. Myślę, że, znaczy nie dla skończył, bo to literatura, o której mówimy, mówiliśmy na początku, czyli ta typowo czeska, czyli właśnie z humorem i z piwkiem, ona wciąż ma swoich fanów i ich jest nie, nie mało. Natomiast otworzyły się po prostu nowe drogi, otworzyły się też ludziom oczy na zupełnie nowych autorów. Takich właśnie jak na przykład autorzy kryminałów, gdzie czeskie krymi e, nieskromnie powiem, wprowadziłam po prostu do Polski, dlatego że e, nie mówię, bo w latach 80. pojawiały się na przykład jakieś książki szkwaretkiego, które miały znamiona kryminału, ale to nie były takie typowe kryminały. W ogóle wtedy nie było tego gatunku tak, jak teraz się go pisze. I on się bardzo spodobał osobom, które zupełnie nie interesują się na scenę literaturą czeską, tylko po prostu czytają kryminały. I mogę powiedzieć, co w, tej, w tym gatunku właśnie jest wyjątkowego? Bo wszyscy wskazują. I to są właśnie osoby, które nie są czechofilami, tylko to są po prostu osoby czytające kryminał i one wszystkie wskazują trzy cechy. Właśnie to że, to, że to, że one są bardzo mało brutalne, jak na kryminał i to jest im plus, że nie ma takiego epatowania flakami, gwałtem, że są właśnie prawdopodobne, że jest w nich trochę humoru i że są bardzo dobrze napisane literacko, co jak się okazuje w tym gatunku nie musi być oczywiste.
0: A to świetnie, że pani mówi, bo ja nawet kilka mam w domu i to nawet o. kilka zafery, ale jeszcze nigdy nie miały już szczęścia, żeby trafić do ręki, bo to jakoś tak zostały nabyte, a że ta półka, półka czeska jest u mnie dosyć długa i tam jest konkurencja zażarta, to Krymi jakby z natury jest na końcu.
1: Pan lubi historię, z tego co zauważyłam mhm. w podcaście o wypędzeniu Gercy więc polecam może na początek przedawnienie jego Brzeżiny, ponieważ ma tam wątki historyczne.
0: No taka rekomendacja od szefowej takiego wydawnictwa, no to teraz nie ma odwrotu, będę musiał przeczytać. A zainteresowało mnie jeszcze to, co pani mówiła o tej literaturze faktu, bo kiedy byłem ostatnio w Czechach, to całkowicie przez przypadek akurat jadąc do Cieszyna konkretnie, słuchałem audycji to była rozmowa chyba Lucji Wybornej z takim czeskim tłumaczem literatury angielskiej. On chyba dostał magnezję, literę za przekłady Szekspira i tam była wspominana książka, która się nazywa chyba Szekspirowa Anglii. To jest to misko takie wielkie i to jest podobno jakieś opus magnum. Ja to sobie kupiłem, ale jeszcze nie rozfoliłem, ale to ma jakieś tak na moje oko 800 stron i to jest jakieś takie opus magnum, jeżeli chodzi w ogóle o elżbietańską Anglię. Z perspektywy napisane dramatopisarza, z perspektywy osoby, która się zajmuje też historią literatury, ale wydaje się, że bardzo interesująca i ciekaw byłem kto to w Polsce może wydać, ale to byłoby coś, gdyby to się okazało w ogóle.
1: No. <głos》>. Eee, my niestety mamy tylko jeden reportaż. Właściwie nawet go już nie mamy, bo, bo on nam się skończył. I mam spore problemy z przedłużeniem licencji, chociaż bardzo, bardzo chcę ją przedłużyć. A jest to Roman Cilek i ja, Olga Hepnarowa, czyli raportaż o ostatniej Czeszce, która została skazana na karę śmierci z spektakularnym wjechaniem ciężarówką w przystanek tramwajowy pan ludzi. Mamy też film. Polka zagrała Olgę Hepnarową, więc rzeczywiście ten reporter się świetnie sprzedał. I on jest bardzo dobry. I on ma bardzo dobre recenzje w Polsce, ale yy, jakoś tak dzięki temu filmowi na niego trafiłam, ponieważ jakoś yy, z producentami miałam kontakt. A y, jeśli chodzi o reportaż, kiedy nawet specjalnie idę do księgarni i pytam o reportaże czeskiej na targach dopytuję, to naprawdę to są pojedyncze sztuki, które są mi polecane, bo Czesi zawsze mówią, my czytamy wasze reportaże.
0: No to ja to słyszę, o, te historie opowiadają panowie z wydawnictwa Absent. Że no ale to już... oni
1: to opowiadają w wiadomym celu, a ja to mówię zupełnie po... <śmiech> bez celu, bo to jest po prostu prawda, oni mi naprawdę tak odpowiadają, że my czytamy wasze reportaże i a no, my tak no, i za bardzo nie piszemy reportaże. Mhm.
0: Dobrze, pan Julio, bardzo dziękuję. Nie wiem, czego się życzy wydawcy, chyba sprzedaży? Na targach sprzedaży, na, na targach, targach sp...
1: odwiedzających i dużej sprzedaży. Tak.
0: tak, i teraz rzetelnych drukarzy, terminowych tłumaczy, ale jeszcze, ale jeszcze przecież było zacne pytanie. Przygotowane i zapomnieliśmy o nim, Pani Julio mi je tu przypomniała. Bo jest tak, że jak sobie, szanowni słuchacze, spojrzą na mapę polskich wydawnictw publikujących rzeczy czeskie, no to mamy Aferę, mamy książkowe klimaty, mamy amaltę, mamy Starą Szkołę i wszystkie te wydawnictwa łączy to, że są z Wrocławia.
1: No nie do końca, bo Stara Szkoła, no to Mirek mieszka pod Brnem, a wydawnictwo się mieści w Ołowie z tego, no ale Dolny Śląsk. tak.
0: Dolny Śląsk. Tak. Co jest takiego, że w tym miejscu to się tak zebrało? Bo no teoretycznie idąc, bliskością geograficzną, no to na ten przykład wydawnictwa wydające literaturę niemiecką powinny być ze Szczecina, a nie są. So.
1: Albo z Wrocławia. właśnie. A,
0: o, <laughs> Aż się boję <laughs> powiedzieć tego.
1: Ale właśnie nawet kiedyś jeszcze u nas jeszcze funkcjonowało, znaczy dalej funkcjonuje, ale przestała wydawać literatura czeską watem co atut, która też jest z Wrocławia. I oni mieli taką serię też czeską. Tak, I tam Przecież właśnie że Dorota dobra do niej dla nich tłumaczyła różne rzeczy. mówiąc, co nie wiem, bo jakby zapytać każdego z nas osobno, to każdy miał z nas swój pomysł i jakiś swój powód, dla którego dołożył wydawnictwo. No Mirek ze Starej jest akurat moim kolegą z roku, więc mieliśmy dokładnie tych samych nauczycieli i chodziliśmy do tego samego uniwersytetu na Pocztową we Wrocławiu i oboje wyjechaliśmy na Erasmusa, on wyjechał do Brna, ja wyjechałam do Pragi. No, i być może jakoś tak po prostu gdzieś tam w nas to miłość do literatury, gdzieś była po prostu silniejsza od nas, tak mi się wydaje, że musieliśmy zrobić coś z tym więcej. No ale to tylko my. A jeśli chodzi na przykład o Ludkę Samatej, no to trzeba by naprawdę ich zapytać, bo, bo nie wiem, co, co kierowało nią. Jeśli chodzi o Tomka, to wiem, ale wiem, że macie też rozmawiać, więc nie będę zdradzać mamy, jego, mamy, jego mamy tajemnic takie... w swoim podcaście, bo Mam... on będzie miał swój podcast. Ale wiem, że to chyba też nie do końca był jego pomysł, bo też wcześniej był Marcin Skrapka, który z nim się połączył i on właśnie tą czaską jakoś wie. A dlaczego? Już nie wiem.
0: No bo jest to ciekawe, po prostu. N no, tak, czy... naprawdę.
1: Wydaje mi się, że to jest jednak przypadek, dlatego, że y, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli takie same motywy, bo jesteśmy zupełnie innymi ludźmi i każdy miał pewnie inny powód, ale ta bliskość geograficzna na pewno ma znaczenie.
0: Ja się zastanawiam, czy to nie jest bliskość geograficzna i my, być może jakaś siła uniwersytetu chociażby i ludzi, którzy tam pracują Natomiast no, to jest perspektywa osoby, która jest całkowicie spoza świata bohemistyki i spoza świata dolnego Śląska, więc być może to jest nadinterpretacja. Chyba bym
1: w tę stronę nie szła, uniwersytecką, dlatego że jednak tutaj, i w moim przypadku, i w przypadku właśnie Mirka, to jednak ten wyjazd, bardziej niż bycie na miejscu, to spowodowało, Teraz a dwa, że na przykład, patrząc na tłumaczy, skąd jest najwięcej tłumaczy, to chyba jednak teraz ten UJOT przeważa. Jeśli chodzi o dobrych tłumaczy literatury, to teraz chyba jest ich więcej stamtąd. Chociaż też się tak nie da powiedzieć, bo naprawdę oni są zewsząd. I na szczęście jest ich sporo. I no i w ogóle to, co jest wspaniałe, co mogę państwu powiedzieć, bo się bardzo z tego cieszę, że mamy teraz taką sytuację na rynku, idealną dla czechofili, ponieważ naprawdę mm, dostajecie wszystko, właściwie wszystko, co się ukazuje w to Wartościowego, możecie już przeczytać po polsku w dobrych przekładach, zróżnicowanych, dlatego że tych tłumaczy jest sporo i, i to jest dobry poziom i różne, różne gatunki, możecie czytać powieść historyczną, humor, poezję już teraz, książki dla dzieci, kryminały. Gdzie kiedyś, kiedy ja jeszcze byłam na studiach, naprawdę na półkach jak ktoś kupił jakiegoś vivega, to był cud, bo było dosłownie chyba tylko wiwek wydany ze współczesnej literatury, może była siostra Topola i tyle? Nie wiem, czy Pawłowska, może komuś Pawłowska, ta jakaś jedna książka się chyba ukazała. Naprawdę nie było prawie nic. A teraz to wszystko, co się ukazuje w Czechach, jest naprawdę prawie momentalnie po polsku. Jesteś w wspaniałej sytuacji.
0: No tak, ale tak powiedziałbym, że jak powiemy sobie, że ta współczesność zaczyna się 20 lat temu, mm -hmm. no to jak były lata 80., to współczesność 20 lat temu była lata 60., czyli jak się niektórzy pisarze nie mogli ukazywać, no bo mm -hmm. nie mógł się ukazywać w Polsce tak. wtedy, no to nagle się okazuje, że wtedy też to było wydawane w miarę coś, co miało status, no nie chcę powiedzieć, że nowości, ale wtedy no, klasyki, czy czegoś świeżego, mm -hmm. po prostu. Może to jest tak, że no, czasy się zmieniają zwyczajnie, też, że...
1: I też e, w, ostatnio miałem takie spotkanie z drugą wydawczynią, tłumaczką, która e, wydała literaturę norweską. To nie jest tak, że literatury czeskiej nie było. Ona była, tylko była właśnie w latach 80. późnych. I tam było wszystko. Był Para, już Szkworecki. Byli wcale nie tacy bardzo znani autorzy. Była taka seria śląskiego wydawnictwa i, i piwu chyba. I one były naprawdę znane. Czytelnika, przepraszam.
0: Ale śląskiego też była taka. Śląskiego bardzo była fajna... bardzo
1: duża, uh -huh. czeskosłowacka też. I właśnie yy, i wtedy było mnóstwo tych autorów, właśnie wcale nie tylko Hamła Kundera i, i Haszek, tylko było ich mnóstwo, a potem, lata 90., i ta wolność rynku sprawiła, że wszyscy się chostnali Stanami Zjednoczonymi. Po prostu jak jeden no zaczęli wydawać literaturę amerykańską, którą wreszcie można było wydawać. I ci częściej dziś chyba spali, tak samo jak Niemcy, tak samo jak właśnie Szwecja, to wszystko gdzieś poleciało na bok na rzecz Stanów. A potem nagle, powiedzmy w tej pierwszym dziesięcioleciu lat tych naszych już, pomyśleliśmy sobie, o no to już może jednak trzeba wrócić do tych korzeni, do tych Stani słowian.
0: Bardzo to jest optymistyczne i zastanawiam się tylko jak, e, na ile my rozmawiamy swoje bańce po prostu, bo mam wrażenie, że gdy do księgarni, to yy, jak, nie wiem, do której pójść, to tam się nic czeskiego nie znajdzie. Dobra.
1: To zależy do jakiejś chodzi księgarni, bo jak wam pójdzie, yy, zależy. No ja mogę nawet powiedzieć, do której trzeba, w jakim mieście iść, żeby znaleźć literaturę czeską. Ale
0: ja wiem, jakie są małe księgarnie, ja znam ich zalety, tak, tylko bardziej, bardziej mówię o takim mainstreamie, Sieciówki. o takich sieciówkach, no to rzeczywiście tam e, nie ma akurat lekko e, No to wynika względem.
1: z tego, że my jesteśmy wszyscy wydawcami niszowymi i e, mamy po prostu problem, znaczy nawet my nie mamy problemu, tylko my po prostu nie mamy umów z wielkimi sieciówkami, ponieważ nas na to nie stać i dlatego tym bardziej jesteśmy szczęśliwi za każdego klienta i za wszystkich, którzy mogą przyjść na targi i mogą kupić nasze książki w naszych witrynach internetowych. I bardzo do tego zachęcam, bo my po prostu z tego żyjemy. I po prostu róbcie to dla nas i będziemy dalej dla was wydawać.
0: Dokładnie tak, proszę państwa i proszę posłuchać takiego odcinka, który jakiś czas temu się pojawił na temat marnotrawstwa i na temat tego, jak istotni są mali i średni wydawcy dla jakości rynku wydawniczego w danym kraju, bo to nie ci najwięksi, Wydają rzeczy najbardziej wartościowe, tylko właśnie te małe filmy, które nie przekraczają pewnej wielkości, pewnej granicy, pewnej klasy i jakości. I właśnie takim wydawnictwem jest afera. Ja się bardzo cieszę, że mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać, bo jak tutaj ciągnąłem panią Julię, to miałem wątpliwości, bo tam naprawdę naród chce kupować Odciągnął książki mnie czeskie. mnie pan od
1: stoiska pełnego klientów.
0: Tak, tak, ale, ale może przez ten podcast jakoś częściowo oni wrócą.
1: Bardzo dziękuję, bardzo Państwa pozdrawiam i czytajcie aferę, i nie tylko. Czytajcie dobrą literaturę czeską. Mam nadzieję, że ona jeszcze będzie przez wiele lat
0: dobra. Świetnie, dziękuję bardzo i do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie